0: Olá seres do Sobramundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Hoje eu tenho uma história original do cast pra vocês. Eu tive a ajuda de uma nova pessoa aqui no cast, a Lai. Espero que vocês gostem da história. Vamos lá? Eu sou o Bruno Lima.
1: E eu sou a Lai.
0: E esse é o o Sobramundo Terror.
1: Sobre o mundo. Terror. aí você tá gravando isso?
0: Sim. É para sua própria segurança. Qualquer coisa que não constar nessa gravação não vai ser considerada.
1: Entendi. Você quer saber do martelo?
0: Sim, mas quero que você comece do começo. A partir do ponto em que você acha que é importante contar.
1: Do começo de onde? Eu não tô entendendo.
0: Faça assim. Nos conte como você se encontrou com o um professor de matemática.
1: Ah, vou contar sobre ontem, então. Tinha essa coisa toda do serial killer. Ninguém tava saindo nas ruas, geral com medo. Tipo, não dava pra ligar até em vez sem ser bombardeado por informações novas. Todo mundo tava, me desculpe, cagado de medo. Essa merda saiu até no Atena Eu tava com medo de sair de casa até mesmo de dia. A polícia vinha dizendo que todas as vítimas eram meninas brancas da minha idade. Gente que nem eu, entende? Eu vivia apavorada. Meu pai não me deixava de sair de casa, a não ser pra escola, com alguns professores faltando ultimamente. Ainda tinha essa de às vezes sair mais cedo. Imagine que os meus pais estavam pensando também. Pois é, tinha esse assassino solto. O cara da rádio apelidou ele de professor de matemática por causa desse lance do Teorema de Pitágoras. Teorema? Sim, aquelas marcas que ele fez nas meninas. Aqueles quadrados que se juntam e formam um triângulo. Algo assim. Não ensinavam isso no seu tempo?
0: Ah, sim, claro. Os quadrados que ele riscava nas meninas. Prossiga.
1: Então, ele tava solto, a gente presa, morrendo de medo. Não dá pra sair na rua assim, né? Não dá pra você fazer o que tem que fazer quando corre o risco de ser estuprada, morta e riscada. Disseram que os cortes eram feitos com as meninas já mortas, porque elas não sangravam. Graças a Deus. Imaginador. Bom, é até engraçado, mas eu não sabia que era ele. Ninguém podia imaginar. Não. Pensando bem, olhando em retrospectiva, até que faz sentido. Mas poderia ser qualquer um. Digo, qualquer um frustrado. Algum maluco genérico, algum íncel. A gente só imaginava que era um homem que era perturbado. Tem que odiar demais pra fazer um troço desses. Pra ser sincera, eu duvido que seja ele. E é isso. Só isso? Ah, é, digo. O resto você sabe.
0: Sim, mas quero que você conte da sua perspectiva, do seu ponto de vista.
1: Ok, a gente sabe onde isso vai dar. Bom, naquele dia não deu pra evitar. A gente precisava ir pra rua, curtir um pouco, a gente precisava viver um pouco, chega uma hora que não dá mais pra ficar, da escola pra casa. A gente precisava se sentir viva, sabe como é? A gente? Você sabe, eu e as meninas, Leila viveu. A gente simplesmente escapou Saímos do fim da aula, queríamos aprontar algo Depois fumaram um cigarro, coisas de sempre hum, Você não ia entender
0: Que tipo de coisas?
1: Aquilo de sempre, ficando de bobeira perto da escola por uns 20 minutos Sem saber muito o que fazer A gente é assim, vem a ideia e a gente faz Foi quando vimos nosso professor saindo da escola Ninguém sabia que ele andava a pé, gordo daquele jeito ele era horrível, parecia, sei lá, parecia que já estava morto dentro daquele monte de banha, ah, horrível. Acho que poucos gostavam daquele ceboso. Mas assim, do nada a gente resolveu que eu precisava seguir ele. Entende? Posso fumar? Me dá um cigarro.
0: Não e não. E você não deveria fazer isso.
1: O quê? Fumar? Você fuma. Você estava fumando quando eu cheguei. Olha, você não é melhor do que ninguém.
0: Mas você é menor de idade. E dar um cigarro pra você é ilegal. E não podemos fumar aqui dentro.
1: Tá legal. É que você tá tirando o cigarro e eu meio que... Bom, eu tô afim de um cigarro. Você não precisa me dar. Deixa a carteira ali no canto, eu pego e fumo depois. Não foi você que me deu. Isso ainda tá gravando? Ótimo. Que fique registrado...
0: Você não precisa fazer isso. O
1: policial que tá me entrevistando, que eu esqueci o nome, não me deu cigarro algum. É crime, ele disse.
0: Prossiga com o professor.
1: Ah, tá. O professor. Fomos seguindo ele. A gente estava muito querendo descobrir em que tipo de muquifa ele vivia. A Leila é filha de professor e, putz, vive sem grana. Só sabe pedir cigarro. Nunca vi ela comprar uma carteira. Nem picado ela compra. Mas então. Andamos da escola até aquele extra que tem na Avenida Vargas. E dali ele virou em direção a Santa Rita. A gente foi seguindo ele. Ninguém imaginava que ele escroto conseguia andar tanto. Mas ele já tava meio lavado de suor, muito nojento. jeito. A gente tava com fome. Nós fomos seguindo ele, distância segura. Ele também tava meio distraído, falando no celular. A gente seguiu ele, tipo, uns 20 e 30 metros atrás, por uns 3 quilômetros. O puto anda pra caralho. Então ele guardou o celular e entrou naquele terreno do lado da quadra do Santa Rita. Tipo, levantou um arame e entrou no mato. As meninas ficaram o quê? Mas eu aí tava de tipo, boa, gente esquisita talvez coisa esquisita. Ele simplesmente olhou para os dois lados, entrou e entrou. Mas aí, quando a gente já ia correr atrás para não perder ele de vista, uma menina da nossa cidade entrou atrás dele. Aí sim eu fiquei o quê? Na minha cabeça eu ainda não tinha conectado nada. A menina tava com o uniforme de educação física do colégio correto, sem mochila. E ela também olhou para os lados antes de entrar. Em geral, ficou tipo, gente, o que está acontecendo? Nós fomos atrás. Tinha muito mato lá embaixo, muito lixo. E eu me lembrei que me contaram que o pessoal ia lá para fumar pedra. Fiquei com medo. As meninas também. Mas entramos, fomos seguindo pela trilha. Tinha muita coisa nojento, no chão. Um cheiro de carne podre. Eu não achei que fosse uma pessoa morta ou algo assim. Porque o pessoal porco dessa cidade joga bicho morto em qualquer lugar. Só lembrar de quando jogaram um cavalo morto na barragem. Uh, lembra? Passei um mês escovando os dentes com água mineral. Hum, coisa escrota. Mas a gente foi indo. Vivi fez gesto para ir embora. Fingi que não vi e a gente continuou. Foi aí que vimos o professor. Ele estava lá, agachado no chão, com poeira até a altura do joelho. Ele nem viu a gente. Nem sinal da menina. A gente foi se esgueirando devagarinho, atacamos ele ao mesmo tempo, cada uma com seu martelo. Eu acertei aqueles que outro primeiro. A primeira martelada pegou na cabeça. A segunda eu errei, porque ele caiu muito rápido e não fez um barulho. Continuamos batendo e batendo. A gente era muito alto. Ele não fez barulho nenhum, só caiu, aconteceu, morreu. E digo, quando a gente fez o mesmo com o professor de português, ele gritou pra caramba. Mas os de biologia e de matemática mal estribucharam. A gente tava ficando boa nisso. Isso aquela menina do Colégio Correto não tivesse visto. Ah, eu duvido que vocês pegariam a gente.
0: Gostaram da história Seros do Submundo? Lembrando que essa é uma história original escrita pelo Perfect aqui pro nosso cast. Muito obrigado, Lai, por ter me emprestado a sua voz. E não se esqueçam de se inscrever em todos os canais do cast. Boa noite e bons pesadelos.